0: Célimène Daudet, l'hymne à l'amour. Après des albums en couleur consacrés aux œuvres de Debussy, Messian, Bach, Liszt ou Scriabine, Célimène Daudet nous ouvre son cœur pour un retour aux sources chargé d'émotions. Avec Haïti, mon amour les partitions s'érigent en déclarations enflammées. Les touches blanches et noires de son instrument, parfaite analogie à la dualité de ses propres racines, sont, pour la musicienne, l'occasion de délicieusement nous immerger dans une culture haïtienne dont on se plaît à découvrir, entre autres, le trop méconnu Chopin noir, Ludovic Lamotte et ses œuvres aux inspirations romantiques. Loin du répertoire classique Célimène Daudet écrit une page de poésie musicale amoureuse où culture et art se mêlent avec un égal bonheur. Il en vu une interview signée Agent d'Entretien. Célimène Daudet, bonjour. Bonjour. Alors votre album consacré aux au préludes de, de Debussy et Messiaen jusqu'à Messe noire où Liszt et Scriabine étaient à l'honneur, vos albums semblent guidés par une certaine couleur. Est-ce que la couleur est un élément essentiel sur lequel vous vous polarisez dans vos interprétations au-delà proprement du texte
1: alors, c'est vrai que la, la notion de couleur, ou plutôt les mondes de couleurs euh, qu'on peut entendre dans certaines œuvres, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Comme cette idée d'ouvrir vers un monde totalement, euh, une palette, en fait, de couleurs euh, très variées et infinies. Et euh, là, vous me parliez justement d'albums euh, qui mettent en avant les œuvres de Debussy, Messian, Le Dernier List, Et, et mmh. dans ces, Chez ces compositeurs en particulier, je trouve que la notion de coule couleur est primordiale. Et pour moi, c'est euh, pas tellement que le texte est euh, moins important que les couleurs. Au contraire, c'est justement le texte qui fait émerger ces couleurs. C'est grâce à ce texte, aux harmonies euh, riches qu'il propose, euh, à la manière de mettre en espace euh, les sons, d'utiliser la pédale. Euh, euh, c'est tout ça, je trouve, qui permet de faire émerger cet univers de couleurs. Et au-delà des couleurs, moi, ce que j'entends, c'est... Je, quand je parle de couleurs, c'est des couleurs sonores. Mmh, en fait. C'est n'est des, des couleurs en termes de... Pictural ou autre, c'est vraiment sonore et j'entends aussi des textures sonores, des matières sonores, euh, une infinie euh, possibilité de dégrader euh, aussi de, de, de coloration sonore. C'est pas indissociable du texte, c'est complètement lié au texte et à la construction même de la pièce, à son architecture, parce que je ne conçois pas tellement les couleurs comme étant une succession de jolies couleurs. Mmh. Euh, aussi belles soient-elles, c'est plutôt pris dans un tout, un petit peu comme une sorte de, de, de métamorphose permanente de la matière comme un tout qui serait totalement organique.
0: Et justement, euh, au niveau des couleurs, on sait que, que Messian, dans ses indications, était très centré sur, justement, des indications de couleurs comme ça. Est-ce que, justement, vous parliez de, de, de vos, votre environnement euh, lié à l'enfance avec euh, votre chambre qui était entourée, justement, de tableaux haïtiens qui, là, pour le coup, a été très coloré Est-ce que vous pensez que, que ce monde de couleurs qui a baigné votre enfance a peut-être aussi influencé votre pop propre perception de, de la couleur dans la musique
1: Alors, je ne suis pas tout à fait sûre de ça, parce que je, je, je ne pense pas avoir ce fameux don de synesthésie qu'avait oui. euh, euh, vois Moi, je n'associe pas forcément un son à une couleur matérialisée telle qu'on l'entend, une couleur euh, euh, rouge, bleu, vert, etc. Euh, comme je vous le disais, c'est plutôt des, des univers sonores, des textures sonores, et c'est assez difficile à, à mettre en mots, parce que c'est vraiment du domaine de... de de l'auditif, il n'y a, a pas quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose qui se forme dans l'oreille. En revanche, c'est vrai que les tableaux qui, ont, euh, qui étaient là dans ma chambre d'enfant et, euh, et dans lesquels je me perdais dans, dans mon imaginaire et dans mes rêves, je pense que c'est vraiment ça qui a maintenu euh, un lien fort avec euh, la culture haïtienne qui est, euh, qui est en fait une partie de mon, de mon histoire, puisque Haïti est le pays de ma mère. Et euh, je connaissais très peu le pays quand j'étais petite. Et c'était finalement mon seul lien avec ce pays. Et je pense que ça a eu comme vertu aussi de d'éveiller une forme de curiosité, de... Euh, et d'aller au, au plus près de cette culture ensuite en tant qu'adulte.
0: Pour aller au, au plus près de cette culture, vous avez donc créé en 2017, je crois, le Haiti Piano Project, donc un festival où, où se mêlent concerts et ateliers musicaux pour les enfants. Est-ce que cette rencontre avec le, le public haïtien, tout autant qu'avec les, les artistes de, de l'île, a été le point de départ de votre volonté de poursuivre l'aventure en rendant hommage aux compositeurs de votre pays d'origine, leur consacrant cet album Haïti Montréal amour
1: Ah oui, alors c'est avant tout euh, un hommage, ça c'est vrai. Euh, et ensuite une envie de partager euh, des œuvres que j'ai découvertes au gré de mes voyages en Haïti et de mes rencontres, de les partager avec le plus grand nombre parce que j'ai découvert vraiment des pépites musicales. On m'a offert des partitions en Haïti, puis ensuite j'ai fait des recherches, j'ai trouvé... Euh, le moyen de récupérer des partitions par le biais d'une association canadienne qui s'occupe de, de récolter comme ça la musique haïtienne. Et petit à petit, j'ai plongé comme ça dans un univers complètement nouveau pour moi, qui était celui des compositeurs haïtiens de la fin 19e début 20e siècle. Et je me suis dit, mais il y a quand même des choses magnifiques qui méritent d'être entendues, qui sont oubliées ou inconnues. Et donc, j'ai eu cette volonté de les mettre en valeur, et de mettre en valeur aussi le récit que portent ces œuvres et mmh. ces compositeurs, et c'est ça, en fait, cette forme d'hommage. De, de... On parle souvent des, des peintres haïtiens qu'on connaît quand même assez bien, des, de grands écrivains haïtiens comme Denis Laferrière, des... qu'on connaît bien en France. Mais les compositeurs haïtiens sont, sont totalement méconnus. Et donc, je me suis sentie un peu ce devoir de poursuivre euh cette rencontre avec la culture haïtienne et de la promouvoir hors d'Haïti et puis je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant aussi dans le fait de jouer des compositeurs haïtiens, ça me permettait je trouvais d'interroger aussi le fait que ce sont des œuvres d'une certaine minorité, en l'occurrence là ce sont des compositeurs noirs dont on n'entend évidemment jamais parler, si on regarde bien dans la littérature pianistique il y a très peu de compositeurs mmh. noirs finalement, ils sont rarement mis en valeur. Ou complètement oublié et je trouve que ça permet de remettre en perspective des éléments aussi euh, historiques qui sont liés à notre histoire commune à l'histoire euh, en l'occurrence là de la, de la colonisation, de la décolonisation des relations entre la France et ses anciennes colonies etc. La francophonie enfin tout, je pense que tout ça ce sont des choses qui peuvent grâce à l'art et en particulier à la musique qui peuvent être réinterroger, re-questionner et qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans notre vision de l'histoire de la musique.
0: Parmi ces compositeurs donc, euh, que vous nous faites découvrir par le biais de cet album, donc on, on retrouve Ludovic Lamotte qui était surnommé le, le Chopin noir. Et c'est vrai qu'à l'écoute de, des compositions, euh, il est étonnant de voir à quel point il y a une sorte de, de parallèle avec le, le romantisme de Chopin. Comment vous, êtes, euh, vous avez déjà découvert ce compositeur et comment vous êtes entré dans ses œuvres
1: alors Je l'ai découvert grâce à, à un pianiste haïtien qui s'appelle David Bontemps, que j'avais invité en fait, dans la, à la première édition de mon festival en Haïti. C'est un pianiste haïtien qui vit à Montréal et, et qui, lors concert, du concert qu'il a donné pour notre festival, a joué euh, des œuvres de Ludovic Lamotte. J'ai découvert comme ça euh, ce compositeur, j'ai trouvé ça magnifique. Euh, à la fois, comme vous dites, avec l'influence de Chopin qui est très présente et en même temps quelque chose d'extrêmement personnel mmh. parce qu'il y a dans sa musique un, une sorte comme ça de, de métissage entre l'influence de la musique classique occidentale à travers, en tout cas là, à travers Chopin, le romantisme de Chopin, le, le, cette façon de, de faire chanter son piano euh, euh, avec sa, cette, ce cantabilé propre à Chopin, ce bel canto euh, propre à Chopin qu'on retrouve chez Lamotte mais aussi chez lui quelque chose de très caractéristique, c'est qu'on sent aussi euh, euh, rythmiquement des influences de musique traditionnelle haïtienne, un balancement euh, qui est propre euh, aux danses traditionnelles. Euh, donc il y a cette forme de rencontre, en fait, et c'est ça qui m'a vraiment euh, plu, entre euh, deux mondes, entre l'univers classique occidental et... Euh, et la culture plus traditionnelle haïtienne.
0: Savoir dans quel contexte a été composée une œuvre, à quel moment de la vie du compositeur elle correspond, connaître justement ce contexte social, culturel, historique dans lequel l'œuvre a été créée, est-ce que ce sont là autant d'éléments essentiels dans lesquels vous aimez vous plonger avant d'aborder une œuvre justement et qui de fait pour cet album vous a permis de vous immerger encore un peu plus dans la culture haïtienne
1: je dois dire qu'en fait, je crois que quand j'aborde une œuvre, quand je découvre une œuvre, je suis en tout premier lieu happée par la musique en elle-même. Il y a des œuvres qui me parlent immédiatement, auxquelles je suis sensible tout de suite, ou pour lesquelles j'ai une espèce d'attirance un peu instinctive, un peu comme quelque chose qui me ferait vibrer sans que je sache pourquoi. C'est mmh. ça, un peu le pouvoir de la musique. Et ensuite, c'est ces œuvres-là qui me, qui me parlent, j'ai envie d'en savoir plus. Et petit à petit, plus je les travaille, plus j'ai envie de connaître Effectivement, le contexte dans lequel elles ont été écrites, qui sont ces compositeurs qui les ont écrites, qu'ont-ils vécu. Et dans le cas de ce disque « Haïti, mon amour », c'était d'autant plus présent que, que je ne connaissais absolument pas ces compositeurs. Je ne connaissais rien de leur histoire. J'ai d'abord euh, euh, ai aimé leur musique et ensuite, j'ai cherché à savoir qui ils étaient. Et là, j'ai appris énormément de choses qui m'ont énormément appris aussi sur l'histoire des artistes en Haïti et leur relation aussi avec la France. Euh, j'ai appris que ces compositeurs euh, étaient venus se former au Conservatoire de Paris, qu'ils étaient ensuite rentrés en Haïti et qu'ils avaient cherché à composer une musique qui soit euh, euh, inspirée de leurs expériences et de leur apprentissage au Conservatoire de Paris, mais aussi de leur, de leur culture, de leurs racines. On parlait du contexte euh, dans lequel les œuvres ont été écrites. Et là, par exemple, certaines œuvres ont été écrites au moment de l'occupation américaine à partir de 1915. Et, euh, et on sait que certaines de ses œuvres, notamment celles qui s'appellent les Meringues, ce sont des danses populaires haïtiennes, les Meringues étaient écrites en fait, pour euh, vraiment signifier, euh, c'était un fort marqueur identitaire en fait, pour vraiment signifier qu'on résistait à, à l'occupation américaine et qu'on restait haïtien avant tout et qu'on gardait la culture haïtienne comme étant primordiale malgré l'occupation américaine.
0: Et On sait euh, que les, les maisons de disques et les organisateurs de concerts sont quand même peu enclins à prendre des risques concernant les, les choix musicaux qui, finalement, sortent assez peu euh, des sentiers battus. Est-ce qu'il vous a fallu faire preuve de persévérance pour imposer ce projet Haïti, mon amour, avec forcément des compositeurs qui... Euh... Aux oreilles des mélomanes résonne moins qu'un Debussy, un Liszt ou un, un Bach, par exemple.
1: Oui, c'est vrai. Et euh, c'est vrai que ça résonne moins <rire> et que probablement c'est une certaine, ça peut sembler être une certaine prise de risque pour un pour un programmateur ou pour une maison de disques. Mais j'ai la chance aussi d'avoir une maison de disques assez aventurière, Nomade musique qui accompagne vraiment euh, ces artistes. Et moi, j'ai la chance d'avoir voilà d'avoir été complètement suivie dans ce projet que la maison de disques a trouvé originale, personnelle et qui racontait quelque chose de, au-delà peut-être de la musique qui en elle-même mérite d'être connue. Mais comme je vous le disais, c'est une musique qui porte aussi un, un récit culturel assez fort et, euh, et une histoire aussi de, de, de rencontres et de métissage et d'imprégnation culturelle en quelque sorte entre la France et la Haïti. Voilà, donc le message en tout cas que portait ce disque a été entendu tout de suite par euh, la maison de disques et ça c'est une grande chance. Et les programmateurs, euh, c'est un programme que j'ai eu l'occasion de jouer en France parce qu'il y a quand même des programmateurs qui sont euh, curieux et euh, ouverts d'esprit et prêts à, à prendre entre guillemets des risques euh, et, et peut-être à faire le pari que le public peut aussi avoir envie de découvrir des choses. Et donc j'espère qu en quelque sorte que ce disque permettra aussi au, au public d'entendre ces œuvres et d'avoir envie de les écouter en concert ou d'avoir envie de les jouer chez eux pour ceux qui jouent du piano en amateur par exemple. Ou peut-être que d'autres musiciens professionnels auront envie de, de les interpréter sur scène. Moi je pense qu'en tout cas il faut prendre le risque quand on croit... Euh, Enfin, quand on a la conviction que c'est une musique qui, qui doit être partagée, je pense que moi, je prends le risque, et je, ma maison de disque le prend, en quelque sorte, si, si vraiment il y a un risque, je ne suis pas sûre que ce soit un vrai risque d'ailleurs, mais c'est... En tout cas, euh, voilà, les, on, on, on y croit et je, je pense que certains programmateurs suivront aussi, même si effectivement, c'est moins... Euh, moins
0: connu qu'un Chopin, un Debussy ou euh, un euh, Ravel. Et le disque, euh, on, on le sait, ce correspond à un, un instant donné d'une vie, une captation euh, quelque peu figée, on va dire. Est-ce que vous étiez, pour cet enregistrement de Haïti, mon amour, dans un état d'esprit particulier, avec une charge émotionnelle peut-être encore plus forte que lors de vos albums précédents, en raison du rapport quasi amoureux, comme l'indique le titre entre, entre vous et, et ce projet
1: alors, je pense que je suis en général à peu près dans le même état pour chacun de mes disques euh, parce que je trouve que l'enregistrement, c'est quand même un, un moment très spécial euh, et en quelque sorte gravé euh, des œuvres. C'est presque contre nature pour un musicien, en tout cas pour moi, parce que la musique, c'est pour moi, quelque chose de totalement impalpable, éphémère, euh, enfin, l'art de l'instant, en quelque sorte, éphémère. Euh, et le disque, c'est un peu l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'on fige un moment euh, pour l'éternité, pour mmh. en quelque sorte. C'est une photographie d'un moment. Alors, je suis toujours dans un état assez particulier parce qu'il faut, je trouve, trouver quand même l'élan, le, le souffle, un peu comme le, on le fait en concert, euh, même s'il n'y a pas de public. Euh, maintenant, pour ce disque, qui était particulier, c'est que je, je sentais quand même... Euh, Presque comme une mission, euh, pour moi, il y avait presque cette, cette idée d'une mission euh, presque de découvreuse, ou de, de contribuer à faire connaître euh, euh, des compositeurs euh, oubliés, ou méconnus. Et, euh, et je trouvais que j'avais là une, comme une responsabilité, en fait, vis-à-vis euh, -vis, euh, de la culture haïtienne, des artistes haïtiens. Et je me suis sentie une responsabilité un peu, un peu particulière. Et j'ai eu envie de, de le faire aussi bien que mes autres disques. Ce n'est pas, pas une question de, de, de qualité de disque, mais plutôt je, je sentais que j'étais porteuse en quelque sorte d'un message puisque ces compositeurs ne sont pas joués ici en France et que euh, voilà, c'était une sorte de mission que je me suis euh, fixée.
0: Et ce, ce côté mission, justement, ça, ça inhibe pas hein, quelque peu au, au moment de l'enregistrement
1: bah, Non, moi, je n'ai pas l'impression. Au contraire, ça donne... Euh, euh, J'avais très envie de faire ce disque, il euh, y avait vraiment de l'envie, de l'élan, euh, une envie de partager avant tout, une envie de donner, une envie de, de communiquer quelque chose. Et puis la conviction que cette musique euh, euh, vaut la peine et doit être entendue, ça m'a énormément porté pendant l'enregistrement.
0: Comme vous le disiez, cet album, au-delà de la, la musique, ça a également une, une volonté de participer à, à modifier cette image un peu d'épinal qu'on a d'Haïti, qui est la première république noire et d'aller au-delà des clichés pour montrer la, la fierté, tout autant que la dignité du peuple haïtien qui, est, qui se tient toujours debout malgré ce qu'on peut voir comme, comme traumatisme, par exemple le séisme qu'il y a eu en, 2000, en 2010, pour ne citer qu'un qu événement.
1: Modifier l'image d'Haïti, je n'irai pas jusque-là, mais, mais contribuer en quelque sorte à, à montrer que Haïti, c'est vraiment un peuple extrêmement créatif. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, on connaît ses peintres, on connaît ses écrivains, on connaît moins ses musiciens, en tout cas moins ses musiciens entre guillemets classiques. Euh, et donc, j'ai je, je, envie aussi de montrer que c'est un, un peuple qui est extrêmement euh, artiste. Euh, quand on est en Haïti, on est, on est frappé. Euh, moi, j'ai été frappé à chaque voyage par euh, les gens qui euh, spontanément euh, dansent, euh, écrivent, euh, euh, déclament des, de la poésie. Enfin, euh, tout le monde, presque tout le monde, en tout cas, a, a une, une pratique artistique euh, amateur. Ou en tout cas, la question d'amateur ou professionnel ne se pose même pas, en fait. C'est vraiment... Euh, L'art fait partie de la vie, c'est le moyen premier d'expression en Haïti. Euh, et et j'ai envie de, faire, de contribuer à faire connaître cet aspect-là du pays. C'est vrai, au-delà de, ce, non, de ce, ce, ce dont on entend parler dans les médias, euh, qui sont les catastrophes naturelles, les difficultés politiques et sociales, etc. Il y a, il y a aussi autre, autre chose. Et le, le peuple haïtien, de manière générale, est un peuple extrêmement euh, créatif. Et ça, je trouve que pouvoir faire entendre ses compositeurs, c'est aussi pouvoir continuer à, à montrer que oui, c'est un peuple qui... Qui, qui crée sans arrêt, euh, même si on ne le sait pas forcément euh, au-delà de ses frontières.
0: Je crois que vous êtes euh, parvenu, après moult démarches administratives, à faire venir euh, dans un conservatoire de, de musique français un jeune violoniste haïtien qui était venu euh, vous voir après un concert. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cette belle rencontre
1: euh... Oui, c'est une, une belle histoire parce que c'est d'abord l'histoire de ce jeune garçon qui s'appelle Michel qui, euh, qui est venu me voir à la fin d'un concert. Euh, et qui nous a demandé à moi et au violoniste Guillaume Latour qui jouait avec moi qui nous a demandé de, de l'écouter et j'ai trouvé il avait 13 ans à l'époque et j'ai trouvé qu'il avait une, non pas une confiance mais une envie incroyable et puis un babou pour son âge quoi, de venir comme ça nous trouver de me dire je veux vous jouer quelque chose, est-ce que vous pouvez m'entendre et sur le moment on n'a pas eu le temps malheureusement pour des questions de logistique et d'organisation on n'a pas pu l'entendre mais j'ai pas oublié en fait sa demande et l'année suivante quand on est revenu pour le festival je l'ai recontacté et je lui ai dit euh, voilà on, on, nous sommes là à nouveau viens nous jouer quelque chose j'avais organisé un, un atelier de masterclass de violon pour les jeunes violonistes et, euh, et donc il est venu il a joué et on a été sidéré par son, son talent c'est un garçon qui a appris le violon avec un un professeur en Haïti, mais qui a vite été limité par par la, les possibilités qui étaient proposées dans le pays. Je me suis dit, c'est pas possible, un tel talent, on peut pas. Il faut l'aider, il faut il faut l'encourager, le soutenir. J'ai euh, <rire> j'ai eu beaucoup de mal, mais je voilà, j'ai œuvré pendant longtemps pour que des démarches administratives, l'obtention d'un visa, etc., puissent se faire. Et ensuite, euh, je lui ai trouvé une place dans un conservatoire à Aix-en-Provence, conservatoire d'Aix. Euh, petit à petit euh, il y a le... enfin, plein d'autres gens se sont euh, impliqués aussi dans ce dans ce <rire> dans ce projet euh, et euh, il a eu une famille d'accueil formidable voilà plein de gens ont décidé d'aider de soutenir ce, ce projet là de soutenir son, son projet en fait de venir étudier le violon en France. Et maintenant, il est en France depuis deux ans. Il progresse à toute vitesse. Il est extrêmement investi. Et je, voilà, il a su saisir cette chance. Et, et il s'est parfaitement intégré. Euh, et il suit sa route. Et donc, pour moi, c'est voilà, sa victoire à lui. Et je, si j'ai pu contribuer euh, au départ, en fait, à, à l'aider, je suis vraiment très heureuse. Et je me dis que des talents pareils, parfois, il ne suffit de pas grand-chose. Il faut vraiment la, la volonté de mmh. quelques personnes pour, euh, pour que sa vie, leur vie soit changée. Euh, voilà, donc je suis, je suis assez heureuse d'avoir pu euh, contribuer à ça.
0: Et Céline Dodet, en musique, encore plus encore, d'ailleurs en musique classique, on parle des notes, du texte, dont on reste très proche. Euh, Faut-il justement, dans, dans l'interprétation, être attentif à l'espace entre les notes, à la résonance apportée par les silences, tout autant que par le texte lui-même
1: Oui, c'est intéressant comme question, parce que pour moi, ce qui se joue entre les notes et et peut-être encore plus essentiel que les notes en elles-mêmes. Par exemple, pour conduire, guider une phrase musicale, tout dépend vraiment de la manière dont on écoute ce qu'il se passe entre les sons, euh, de la manière qu'on a de conduire un son à un autre, l'espace que l'on crée entre ces sons. Euh, et je trouve que le piano est, est justement passionnant pour cela, parce que si on réfléchit bien, le piano est un instrument sur lequel on ne peut pas modifier un son qui a été produit. Euh, contrairement à d'autres instruments, une fois que le son est produit, on ne peut rien changer, On ne peut pas le soutenir, on ne peut pas le vibrer. On est contraint de le laisser mourir, en quelque sorte, avant d'attaquer le, le son suivant. Et du coup, la manière qu'on va avoir comme ça d'aller de, de, d'un son à l'autre et donc d'écouter l'entre-note euh, va, va donner l'impression que ces sons évoluent, alors qu'en réalité, ils n'évoluent pas. Et euh, ça, je trouve que c'est assez fascinant. Et puis, on a aussi cette, cette invention merveilleuse qui est, la, qui est la pédale et qui permet de... de dont on parle pas assez, en fait, la pédale, pour moi, c'est un peu la troisième main du pianiste et qui permet de, de créer une, des résonances extrêmement variées et multiples parce qu'il y a vraiment une technique de pédale. Il ne s'agit pas de mettre ou de ne pas mettre la pédale. On peut mettre des demi-pédales, des quarts de pédale, vibrer la pédale. enfin Il voilà, y a toute une technique qui permet, comme ça, de modifier euh, les résonances. Et, euh, et puis, je dirais aussi que la musique, en quelque sorte, naît du silence et se prolonge dans le silence. Donc, il y a quand même euh, cette idée que... Euh, le silence fait partie intégrante de, du discours musical
0: quand, quand le texte est très très précis comme c'est le cas par exemple chez Debussy ou Messian auquel vous avez consacré un album comment avec de tels compositeurs on parvient à, à s'approprier le texte pour y apporter sa propre vision donc son interprétation
1: oui, c'est vrai qu'alors bon, particulièrement chez Debussy, le texte est d'une précision incroyable. Euh, c'est presque un peu euh, comment dire déstabilisant au départ euh, de voir autant d'indications euh, sur une partition. Chaque note a une indication. J'ai l'impression finalement que ces indications, aussi précises soient-elles, peuvent être interprétées d'autant de, de manière qu'il y a de pianistes finalement. C est, c est, au, au lieu d'être des indications restrictives, c'est plutôt des indications qui euh, invitent à, à laisser son propre imaginaire et son, se, se déployer. Moi, je trouve qu'il y, y a une possibilité en fait, infinie d'interpréter un accent chez Debussy ou un trait ou une indication comme ça précise. Et euh, je pense que ce qui fait qu'on s'approprie une œuvre, c'est un peu le mystère pour moi de, de l'évolution de, de la musique en nous, c'est le temps. C'est laisser le temps à l'œuvre de, de devenir un peu... Euh, euh, la nôtre comme si euh, c'est nous qui l'écrivions en quelque sorte. L'approprier pour moi c'est un peu ça l'idée, c'est de petit à petit faire en sorte que cette musique soit complètement la nôtre euh, et d'avoir tellement digéré ce texte et ses indications qu'on qu ne les entende presque plus le but c'est pas de faire une, une interprétation didactique dans laquelle on entendrait chaque indication mais que chaque indication ait un sens, vraiment, et, et euh, porte un discours musical. Et euh, aille que l'indication, finalement, disparaisse au profit de la musique totalement, et du discours musical.
0: Et, et les préludes de Debussy, donc, que vous avez interprétées, c'est… C'est un monde d'évocation, une sorte de, de porte ouverte vers, vers, sur le rêve. Est-ce que, parce que ceux composés par Olivier Messiaen peuvent s'inscrire comme une sorte de réponse aux prélude de, de Debussy, que vous avez eu cette envie de les confronter dans un album tel une sorte de, on va dire de main tendue entre deux mondes aux couleurs assez proches finalement une sorte de filiation oui. imaginaire, comme vous le dites dans le livret du, du disque
1: Oui, il y, a, il y a quelque chose vraiment de commun entre ces, ces deux univers. Alors, D'abord, les préludes de Debussy sont des œuvres tardives, mmh. écrites à la fin de sa vie. Et les préludes de Messiaen sont des œuvres de jeunesse. Et finalement, on sait que le jeune Messiaen était fasciné par l'univers de Debussy. Ça, on, ça on le sait, d'un point de vue strictement musicologique. Et, euh, et je trouvais qu'entre ce, ce format, en fait, prélude, qui sont des pièces très brèves, très imagées, très colorées, euh, qui nous emmènent tout de suite dans un univers très singulier, je trouvais qu'on retrouvait ça chez ces deux compositeurs, qu'on retrouvait aussi euh, une manière un peu similaire de traiter le clavier et, euh, et de gérer l'espace sonore et de créer comme ça des résonances, de jouer avec le silence, euh, de nous emmener dans des, des univers. Euh, euh, parfois fantastiques, fantasmés, fantasmagoriques. Euh, il y avait toutes ces similitudes et je trouvais que les, voilà, la résonance entre, entre eux était assez forte et méritait d'être mise en, en miroir.
0: Alexandre Taro me disait dernièrement euh, lors d'une interview qu'avec son, son piano, il était presque dans une relation de couple avec ses hauts, ses bas, ses disputes, ses retrouvailles. Quel est le rapport justement que vous vous entretenez avec votre instrument
1: alors c'est une relation comme toute relation, en évolution permanente, par phase en fait, je dirais que j'ai eu des périodes avec mon instrument qui étaient des périodes un peu passionnelles, passionnées, où je passais des heures à travailler, et puis ensuite des périodes un peu plus distantes, où j'avais besoin de cette distance avec l'instrument, et je trouve que c'est en perpétuel renouvellement, et moi j'ai besoin de ce renouvellement en fait, je pense, parce que finalement dans... Dans ce métier, euh, la routine, je pense, peut tuer complètement le, le, le désir, comme dans toute relation finalement, le désir, l'envie. Moi, finalement, je ne travaille que quand j'ai envie de travailler. Euh, alors heureusement, c'est assez fréquent, mais euh, j'ai découvert que l'envie, le besoin de charnel presque de se mettre au piano, c'est un moteur euh, essentiel euh, pour avancer. Et que travailler sans envie, c'est pour moi, en tout cas, c'est totalement inefficace. Et j'ai appris aussi à travailler hors du piano. Donc J'ai une relation avec le piano qui parfois est un peu distante. Euh, et parce que finalement, je travaille beaucoup sur partition, je travaille beaucoup dans ma tête. Euh, je conçois les choses beaucoup dans ma tête en, avec une forme d'écoute intérieure assez, assez intense. Et, euh, et ensuite, euh, je retrouve le piano avec plaisir, mais je, voilà, je trouve que c'est une relation qui est euh, comme le vivant, qui est en, en évolution euh, perpétuelle.
0: Dernière question, euh, Célimène Daudet, si vous deviez un, un, inviter un, un, alors un total néophyte, même si rarement euh, quelqu'un est totalement néophyte, mais à, à découvrir le, le piano dans la musique, Classique. Vers quelles œuvres dirigeriez-vous
1: Alors j'aurais tendance à, à aller vers les œuvres qui moi m'ont fascinée quand j'étais quand j'étais petite. Je viens pas d'une famille de musiciens, alors j'ai découvert la musique un peu comme ça. On, enfin, mes parents écoutaient un peu de musique, mais sans plus. Et je, je crois que la première œuvre qui m'a vraiment embarquée, c'était le second concerto de Brahms pour piano dans la version d'Araou. Voilà cette espèce de, de à la fois de puissance, de grandeur, de noblesse de entre le piano et l'orchestre d'ailleurs, ça m'a complètement fait vibrer. Euh, j'aurais tendance à dire ça parce que c'est un peu ma petite Madeleine en fait et j'aurais envie de la partager, <rire> de, de dire aux gens d'écouter ça et peut-être qu'ils seraient, je l'espère, aussi euh, emportés que moi.
0: C'est ça, on a tous nos, nos madeleines de Proust musicales, comme on dit, qui résonnent oui. forcément un peu plus à, à l'oreille et, et au côté émotionnel que, que d'autres. Donc pour vous, ce sera, ce sera Rao et Brahms. Ce sera Rao et Brahms,
1: oui.
0: Bien, Céline Mendo merci beaucoup pour cette interview. Et puis, euh, bah, on vous dit, on espère à, à très bientôt en concert, quand les concerts à nouveau pourront repartir, on espère au plus oui, vite.
1: on espère. Merci à vous. Merci, merci
0: beaucoup. beaucoup. Au revoir.